0: Monde.
1: Organiser, préparer, informer Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus cette abrupt. Cube, Cube Radio.
0: Bonjour et bon après-midi. Bienvenue à Cube Radio. On se parle en ce beau jeudi après-midi. Météo qui enfin est un petit peu plus tranquille. Quoique c'est froid, là. très en bas des normales saisonnières, mais au moins, il pleut pas, il neige pas, il vente pas. C'est relativement tranquille. Puis on l'apprécie parce que les deux ah. derniers mois ont été étonnants. Vincent, bonjour. Salut Marie-Rose.
2: Peu importe ce qui arrive, le printemps va arriver au moins. Tranquillement.
0: Mais, mais là, ça, ça sent vraiment pas le printemps. Au ben, tard, il y a au la niveau, luminosité, un petit peu. Oui, puis il fait clair plus longtemps, mais il fait vraiment froid là, pour la saison. Ouais, ouais, en ouais, fait, à Montréal, ouais, d'habitude, on ouais. le midi, là, on descend, on monte toujours en haut de zéro là, pendant quelques minutes ou presque. Là. Mais là, on va changer d'heure Mario bientôt dans quelques semaines. T'es
2: positif. Oui, oui. Bon, ouais. ben, c'est au moins sur ce plan.
0: Les nouvelles, c'est pas mal moins positif sur le front là, de, de l'Ukraine euh, où euh, en fait, moi, c'est surtout le président Macron. Lui, il a parlé à Poutine et ce qui amène comme nouvelle c'est loin d'être beau.
2: Non, il est très inquiet. D'ailleurs, dans les développements, parce que dans, dans ce que dit aujourd'hui Vladimir Poutine, c'est inquiétant aussi, parce que selon lui, ben, en fait, sa version, on s'entend de propagande, là, mais comme quoi la mission se déroule comme prévu euh, dans les temps. Euh, Salut le courage des soldats russes qui comprennent pourquoi ils sont là, dénazifiés, que c'est qu'un seul peuple, les, euh, les russes et les, les ukrainiens, euh, alors que les bombardements continuent aujourd'hui dans plus, plus, plusieurs grandes villes. Mais les euh,
0: images de destruction des villes sont atroces. C'est
2: immense. Aujourd'hui, à à, à où il y a eu 33 morts, des frappes immenses. Et euh, dans le, les pourparlers, pas donné grand-chose, à l'exception quand même d'un accord sur les couloirs humanitaires qui permettront des trêves par moment pour permettre de sortir les blessés, à faire arriver des médicaments. C'est peut-être le seul positif de la journée.
0: Merci. On va tout de suite aller rejoindre Julie Marcoux et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Huitième journée de bombardement aujourd'hui en Ukraine. On a l'impression d'un côté qu'il y a eu des progrès bon avancés, une espèce de, de couloir humanitaire pour permettre aux Ukrainiens de fuir. De l'autre côté, on entend le président Macron parler de « le pire est à venir ». Euh, Madame Prilin, il y aura un bain de sang. Comment d'un côté on peut voir du progrès et de l'autre côté se dire euh, « le pire est à venir »
0: Oui, ben, c'est une bonne chose qu'il y ait ces corridors humanitaires. Je pense pas qu'il faille voir ça ouais. comme un progrès sur le plan de la paix. C'est vraiment c'est comme le minimum quand on veut pas être accusé de faire une guerre euh, sanguinaire et folle et d'être sûr d'être jugé par le, le tribunal international pour crimes de guerre. C'est Un corridor humanitaire, c'est pour sortir les blessés, puis les estropiés puis tout ça, puis leur permettre d'être euh, dirigés vers des hôpitaux. C'est ça un corridor humanitaire. Euh, Peut-être permettre à des gens de fuir aussi, à des médicaments d'entrée, mais c'est le, comme on dit, c'est le minimum du minimum. Donc, euh, dans cette rencontre-là, on s'est au moins entendu là-dessus, on me dira, c'est mieux que rien. Mais ça n'a rien à voir. Donc, euh, Moi, j'avoue que j'ai été, euh Scié, là, par parce que dit président Macron parce que en bout de ligne mm -hmm. c'est le seul qui parle. on dira ce qu'on voudra c'est le seul qui parle à Poutine. Là. Toute la planète Poutine, parle de oui. Poutine, euh, tous les experts parlent de Poutine, euh, experts en affaires militaires, experts universitaires en géopolitique, tout le monde parle de Poutine. Mais Macron il parle à Poutine. Puis pas à coup de deux minutes là. Euh, il a parlé deux fois trois heures au déclenchement de la guerre. Euh, il a parlé on dit plus d'une heure euh, au cours des dernières heures. Aujourd'hui. Puis là tu te dis ok lui c'est ça qu'il en comprend là, que le pire est à venir. Euh, en fait, essentiellement, si on on, on on lit ce que le président Poutine a dit, ok, ben il, lui, il en déduit que le président le, 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 Macron a dit, il en déduit que Poutine va tout détruire là euh, tant qu'il aura pas fait, tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut de l'Ukraine et qui est la domination de toute l'Ukraine. Ben, il va essentiellement tout détruire. Puis quand je dis tout détruire, c'est les bâtiments puis euh, le monde qu'il y a dedans, les victimes civiles que ça entraîne. Donc, ce euh, c'est pas, euh, pas une perspective qui est réjouissante du tout. Et là, on a exemple à Marioupol, euh, bon, qui est très, une ville située à un endroit stratégique. Donc, on comprend que les autres, ils ont été bombardés. Je ne sais pas si tu as vu la, la BBC là, qui raconte euh, un jeune homme informaticien qui, qui vit avec ses grands-parents euh, dans un appartement déserté. Mais eux, les grands-parents, ont l'air trop vieux même pour quitter le pays. Alors là, ils sont réfugiés mmh. avec des meubles dans le corridor. Parce que tu peux pas vivre dans des appartements à cause des fenêtres. des murs. Tu peux pas, tu peux pas vivre où il y a des murs extérieurs tellement que ça bombarde. Donc, ils se sont rapatriés dans le corridor. La Mariupol, la seule lumière la nuit, c'est les feux des bombardements. Euh, il n'y a plus d'eau. Donc là, c le gars, il s'est ramassé 5 litres d'eau, 5 gallons d'eau, pardon, dans le bain. Pis ça, c'est l'eau qu'ils ont pour vivre. Alors, les gens ne peuvent pas. Ben, quand on voit les images, je veux dire, on aura beau dire euh, l'armée ukrainienne veut défendre ses villes, mais à un moment donné, il n'y a juste plus de villes. C'est plus habitable, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de services, il n'y a plus de là, nourriture, il n'y a plus rien. Si, là. si
1: les, si les pourparlers se poursuivent, il y a une troisième ronde de prévue. Là, je crois que c'est en début de semaine, lundi. On ne peut pas espérer...
0: Ben, c'est encore là. Si on revient, si on se fie à ce que le président Macron dit, ce que Vladimir Poutine attend, de pour parler là. C'est que le gouvernement ukrainien, essentiellement, là, ce qui mettrait fin à la guerre, c'est que le gouvernement ukrainien euh, cède, dise garde, on se retire. Puis euh, c'est toi qui fais ce que tu veux avec l'Ukraine. Je sens pas que les Ukrainiens sont. Je sens pas, pas que le pas gouvernement ukrainien ça, oui. est prêt pour ça. Et je sens pas que le peuple ukrainien voudrait voir son gouvernement faire ça pour arrêter la guerre.
1: Oui, c'est terrible. Il y a jamais de gagnant
0: non plus. Hein, parce non, et d'ailleurs, et d'ailleurs, ils même. sont de plus en plus nombreux, même le magazine The Economist, est très pessimiste aujourd'hui. Mm -hmm. C'est pessimiste aujourd'hui. Je vais te dire la vérité aujourd'hui, c'est pessimiste. Pis ouais. Ils sont de plus en plus nombreux à dire que si Poutine, mettons que l'Ukraine cédait, c'est trop, trop de destruction, leur pays est en train d'y passer et il cédait, mais ça va avoir été trop facile pour Poutine, puis ils sont plusieurs à dire, ben là, il, il continue, là, il va pogner un autre pays, celui-là va être membre de l'OTAN, on s'en va vers une guerre mondiale. Fait il n'y a, a plus beaucoup de perspectives positives. Le, 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 le sort d'un certain point, le, le sort de l'Occident, on fournit des armes à l'Ukraine, mais on n'a pas le choix. là Tout repose sur le fait que l'Ukraine tienne longtemps. Parce que le temps joue contre Poutine. Des sanctions économiques comme il subit, tu peux pas subir ça longtemps. Là. Les actions des plus grandes compagnies russes, présentement à la Bourse de Londres, là, valent des sous, des penny stocks, ça vaut, vaut des scènes. Euh, fait à un moment donné, pour lui, euh, Poutine, qui doit euh, faire un minimum que tu as besoin pour ton économie. Euh, les, bon, là, c'est pas si pire des sanctions économiques au début, puis les parts les, les qui sont plus ravitaillés, puis tout ça. Je au début, tu as la nourriture, tu as des réserves, tu as des inventaires. Donc, c'est au fil des jours que les inventaires se vident, et que le fait d'être le fait d'être étouffé au niveau économique, c'est au fil des jours et des semaines que ça fait vraiment mal. La même chose pour les mmh. banques, etc.
1: Mario, parlons de, de politique fédérale maintenant, cette rencontre qui a eu lieu hier avec Jean Charest. On va revoir cette image. là. Moi, je trouve que c'est tellement révélateur parce qu'il arrive avec sa femme, euh, Michel Dion. Il y a son fils Antoine également qui était non loin de lui. là. Euh, c'est donc dire, Mario, est-ce que selon toi, il a eu l'approbation de, de, de sa famille s'il se pointe de cette façon
0: oui, ouais, mais je pense qu'il l'avait en partant. C'est son rêve d'être premier ministre mm -hmm. du Canada. Sa famille l'a toujours soutenu dans ses démarches. Mais ben, tu sais, Michel Dionne, sa conjointe, là, c est, c est, ça a été toujours un atout, euh, toujours, toujours, toujours euh, pour lui. Et donc, euh, non, j'ai euh, les gens qui ont assisté hier à la rencontre, là, ce que je comprends, c'est qu'ils ont quand même été, même ceux qui y allaient comme curieux, là, qui n'étaient pas vendus au point de départ, ont tous assez, été assez impressionnés, à la fois par sa verve, à la fois par le fait qu'il y, y a un plan pour le parti, un plan pour le Canada. Il est excellent vendeur, grand séducteur. Donc, euh, il a euh, il a créé de l'intérêt. Euh, donc, il n'y a plus d'enjeu, de, Julie. C'est juste de dire, bon, euh, dans quelle ville on fait le lancement de sa campagne? Tu sais, choisir stratégiquement, mm -hmm. est-ce qu'on fait ça à Toronto, à Ottawa, ailleurs au Canada, dans un lieu symbolique, avec qui, qui à la table, qui le présente, etc.? Il est, il est candidat. C'est de est faire. parti là. La course, elle est partie. La course, elle est partie. Il est candidat. Tu fait la liste de la mm -hmm. dernière semaine. Puis le Lupac, évidemment, c'était pas prévu, mais c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est ajouté <rire> à son plan <rire> mais de campagne, là, <rire> qui est arrivé du ciel. Mais il a fait une intervention sur l'Ukraine. Il parlait comme un, comme un chef de parti. Euh, il est allé rencontrer les députés. Les règles de la course sont connues. La course sera au mois de septembre. Le, le, pas la course, mais le, le choix du chef sera au mois de septembre. C'est ouais. ce qu'il souhaitait, que ce soit pas avant l'été. Donc ça. Il jusqu'au mois de juin pour vendre des cartes de membre. Tous, tout tous tout les morceaux du casse-tête sont en place. Donc là, il reste à faire une... Est-ce que ce sera la semaine prochaine? Parce que je disais ce matin à notre collègue Jean-François Guérin, tu sais, la... cette espèce de, de notion un peu d'effeuillage de se laisser désirer. C'est bon, mais c'est bon un temps. À un moment donné, là, faut, faut que tu ailles. Il faut que tu fonces. D'autant plus que... Le côté euh, curiosité qu'on a au Québec, là, de dire, vas-tu y aller, il vas-tu pas y aller, puis les gens, il y a des gens qui veulent qu'il y aille, puis il y a des gens qui trouvent ça épouvantable, il y a des gens qui ça choque, qu on peut pas croire que Jean Charest va retourner en politique après tout ce qu'il a fait, mais dans un cas comme dans l'autre, ça suscite de l'intérêt. Mais dans d'autres parties du Canada, d'après moi, dans le Vancouver central, là, si tu dis Jean Charest, la grosse réaction du public, ça va être, Jean Hou T'sais, on ne sait pas c'est qui, là. Ah, mais il y
1: avait des gens d'Alberta, hier, qui
0: étaient là. Oui,
1: oui. non,
0: non? semble-t-il qu'il a <rire> des appuis, M. Charrette dans l'Ouest. Ouais. Une curiosité et quelques appuis. Euh, même l'ancienne première ministre de Colombie-Britannique, Christy Clark, qui, qui aime sa candidature. Elle n'a pas dit plus. Mais... Donc, il pourrait créer un mouvement dans l'Ouest canadien. Mais pour l'instant... Mm -hmm. Dans le public, je ne parle pas des membres conservateurs. Dans le public, dans l'Ouest, les gens savent pas c'est qui ou peu. Les gens moins politisés, ne savent, savent même pas c'est qui Jean Charest. Ils jamais entendu le nom. Là. Il a été premier ministre du Québec. Ça fait quand même un bout de temps. Ça fait euh, Premier ministre du Québec, c'est fini depuis dix ans. Et la dernière fois qu'il a fait de la politique à l'échelle fédérale, ça remonte à il y a 24 ans. Donc, il y a aussi ça. C'est bien au Québec. Nous autres, c'est un Québécois, premier ministre du Québec. Les gens, pour ou contre, les gens en parlent. Mais pas c'est pas au, dans tout le Canada là, que sa candidature crée la même frénésie. Donc, il faut qu'ils faut, faut qu partent sur le, 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 le sentier de la, de la campagne.
1: En tout cas, c'est une course qui va être intéressante à oh, suivre. et dure, et dure. <rire> et dur, probablement. Mmh. Euh, politique provinciale, maintenant, euh, député de, de chez vous, de ton coin, euh, dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, Harold Lebel qui a décidé, député de Rimouski, qui était devenu indépendant parce qu'il y a un procès pour accusation de, en matière sexuelle là, qui, qui doit aller de l'avant. Et étant donné que le procès doit se tenir finalement cet automne, en même temps que la campagne, il a décidé qu'il n'allait pas se représenter. C'était incompatible selon lui. Il dit que ce n'est pas un aveu de culpabilité, mais Mario, il n'y avait pas d'autre option selon lui
0: et eh bien mal pris. À un moment, son procès devait avoir ouais. lieu au printemps. Là, ça entre-ouvrait mm -hmm. une porte, en tout cas, minimalement. Mais elle, avec son procès à l'automne, les élections à l'automne, ça le place dans une bien difficile situation. Le Peux-tu... Mais ben déjà... Déjà d'être député indépendant, dans l'histoire du Québec, les députés indépendants qui ont été élus, ça se compte sur les doigts de la main. Là. Donc, étais presque sûr de perdre en partant en étant député indépendant. Député indépendant en procès pour des accusations d'agression sexuelle, ben là, t'as la nature des accusations qui peut mettre certains électeurs euh, t'sais, dans un, un inconfort, minimalement. Et deuxièmement, t'as un paquet d'électeurs qui vont ré résoudre ça, ben plus simplement, qui vont dire ben là, on veut pas d'élection partielle. On a eu ça, on va voter une fois. Là, t'sais, on veut pas voter dans six mois. Fait que le, seulement le risque que le député doive démissionner s'il est euh, coupable à mon avis tu as, as plein d'électeurs qui songeraient même plus à voter pour lui qui dirait il y a trop de risques une élection partielle on veut pas ça tu, il les perdrait tout de suite donc il était comme un peu euh, politiquement là il était comme un peu de, devant un, un cul de sac de même, as un grand deuil pour lui hein, quelqu'un qui était au Parti québécois moi je l'ai connu au st de rivière du loup il y a trente quelques ouais. années euh, il était au Parti québécois il militait avec conviction euh, toujours été proche dans les bureaux du Parti québécois dans les cabinets Ministériel autour de Mme Marois, d'autres ministres, de M. Landry a euh, joué plein, 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 plein de rôles jusqu'à devenir le député de Rimouski. Donc finalement, euh, plus tard dans sa carrière, se faire élire pour, pour le Parti québécois. Mais bon, là, c'est pas banal. Il fait face à des accusations criminelles. Évidemment, c'est ça pour lui qui est la, la priorité à ce moment-ci.
1: Et en terminant, Éric Duhem qui a présenté sa candidate dans Drummond, <rire> Mario, elle s'appelle Luce Dano, alors jusqu'ici euh, tout va, mais c'est une ancienne candidate de Québec solidaire. Qu'est-ce que tu fondatrice, comprends Mario?
0: Fondatrice du parti Québec solidaire dans le comté euh, Drummondville, dans le comté de Drummond. Mais ben, ce que j'en pense, je, je, je suis quasiment content que ça sorte, parce que des fois, les, les gens riaient de moi. Plusieurs fois, j'ai parlé de ça sur nos ondes, du fait qu'il y avait <rire> ouais. des membres. Depuis, J'en ai entendu des gens de Québec solidaire qui s'étaient joints au parti d'Éric Duhem. parce que... Euh, bon, euh, les mesures sanitaires, entre autres le vaccin. Il y a bien des gens de Québec solidaire qui étaient anti-vaccin. Il y avait un mouvement peut-être des gens plus, euh, excuse-moi l'expression, je le dis respectueusement, mais plus grano, médecine naturelle, puis tout ça, puis qui n'aiment ouais pas oui. les médicaments, puis qui n'aiment pas la médecine. Donc là, ils n'ont pas aimé le vaccin. Puis là, ben là, le gouvernement poussait sur le vaccin. Pis à un moment donné, ils ont eu. Écoute, euh, j'ai même, oui, dire, quelqu'un m'a raconté. Puis c'est une personne assez moqueuse qui me racontait que dans son bureau, il y avait une fille là vraiment Québec solidaire, militante, quasiment tanante, puis tout ça. Pis à un moment donné, elle a dit qu'elle adhérait à un dénommé Duham. Elle avait jamais entendu parler de lui, Duhaime, <rire> mais elle adhérait à Duham même pas dire son nom, elle savait pas c'était qui, elle savait pas c'était quoi, puis elle pense le contraire oui. de lui à peu près sur tous les sujets, mais là elle est anti-vaccin puis y a un gars qui défendait les anti-vaccins, fait qu'elle a à ce type-là. Ça va être intéressant de voir dans un congrès politique là, sur un ensemble de résolutions sur l'économie, sur les finances publiques. Est-ce que l'État dépense plus ou dépense moins? Est-ce qu'on fait des privatisations? Et comment tu, sincèrement, à la part, les mesures sanitaires, puis là, mettons qu'il n'y en a plus de pandémie, les mesures sanitaires, ça n'existe même plus. Comment, sur l'ensemble mm -hmm. des sujets, tu peux te réconcilier entre les positions de Québec solidaire puis les positions d'un parti conservateur quand même très à droite, ouais. d'Éric Duhaime? Euh, disons que c'est mais c'est un phénomène réel dont j'ai parlé souvent, il y a des gens de Québec solidaire plus... elle n'est pas la seule à l'intérieur du parti d'Éric Duhem. Euh, c'est à voir comment la vraie question c'est comment ça va évoluer, évoluer à l'échelle du temps. Mais Éric Duhaime pose un geste, il aurait pu garder ça comme des électeurs mais en disant Mais on, on, on peut pas y présenter aux élections les solidaires qui sont dans un parti conservateur, veut dire faut, faut, comment dire faut garder ça dans le garde-robe mmh. derrière les rideaux. Mais non non, on en présente une fondatrice puis on la présente dans le début de la liste des candidatures, donc on la met vraiment à l'avant-scène. Ça veut dire qu'Éric Duhem mise là, sur le fait qu'il va recruter des gens de Québec Solidaire.
1: Ça ne sera pas plate, Mario. Ça non plus à <rire> suivre. <rire> Merci beaucoup, Mario. Bonne fin de à toi.
0: Alors, Vincent, dans les autres nouvelles, ben, le président Zelensky, là, qui lance un message euh, aux pays occidentaux.
2: Oui, on surveille, bon, ce, ce, ce qu'il dit, hein, de jour en jour, et s'est adressé aux pays, euh, pays occidentaux pour réclamer euh, de l'aide. Encore, on comprend, mais avec la menace qui, selon lui, plane sur le monde de Vladimir Poutine, disant, si nous disparaissons, que Dieu nous protège, ensuite, ce sera la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, etc., jusqu'au mur de Berlin, croyez-moi. Alors, selon lui, là, euh, Poutine hein, est là pour reprendre au complet euh, l'Union soviétique. Il va peut-être un peu fort. Oui, ouais, assurément, mais, mais assuré. il veut, bon, il il veut que il ça veut résonne. Partir, ouais. Là où il a des demandes plus, euh, bon, plus claires, demande aux pays occidentaux d'imposer la fameuse zone d'exclusion aérienne, ce qui ne semble pas être dans les cartons non plus.
0: Ben, J'ai posé la question ce matin à un expert du Collège militaire royal. Est-ce qu'il est qu y a moyen, pour les pays occidentaux, de protéger l'espace militaire ukrainien, sans entrer directement, sans, déclarer la guerre, sans là, entrer là, directement en guerre avec le, Puis, il m'a pas dit oui, là. il voyait pas vraiment, il réfléchissait à haute voix, mais il voyait pas comment. Mais l'ancien ministre fédéral, Chris Alexander, qui était ministre sous euh, Stephen Harper, lui a l'air à croire ça. Là. Il a redit ça hier ou avant hier. Ça, ben, on l'a demandé, je l'ai demandé en entrevue. n'a pas pu l'avoir à LCN ou ici, mais je j'aimerais ça lui parler là,
2: pour voir de quelle façon ouais. il voit ça parce que qu'imagine un CF18 canadien qui entre en combat aérien avec un Mig russe puis il ben, y, y en a un, un des deux qui meurt. Je veux dire on
0: ben, même un, même si tu si des missile, de guerre, même si t'avais des, des missiles au sol, des missiles antiaériens, tu descends, une, euh, je veux dire, tu descends un appareil russe. Ben comment t'appelles ça là?
2: Tout à fait euh, et là donc ce qu'il a dit Zelensky c'est si vous euh, n'avez pas la force pour fermer le ciel alors donnez-moi des avions Donc, Il fait quand même euh, il va au plus gros là, en disant fermez-moi l'espace aérien défendez-moi mais, mais, mais y a, sinon mais on des devait avions.
0: lui donner des avions dans les 650 millions là, de de d'équipement on avait dit qu'il y avait des avions de la Roumanie de la Pologne finalement ils ont reculé les pays
2: avait reculé euh, là-dessus probablement parce écoute, ce qu'ils ont interprété que les Russes pouvaient interpréter ça comme une déclaration de guerre on avait reculé sur les avions par contre, il euh, faut dire, la, la quantité de missiles anti-aériens qui sont, qui sont envoyés en Ukraine en ce moment, euh, c'est beaucoup. là. Puis on les expliquait, les Américains disaient, ça hante, là, des missiles Stinger. Euh, ça, 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 ça descend un avion russe. Là. Ben oui, de sorte que tu pas toujours besoin d'être dans un avion de chasse. Ça aide quand même pour attaquer des cibles au sol, les compagnies. Mais pour défendre l'espace aérien, on leur envoie l'équipement euh, qui, qui permettra quand même de se protéger pas mal. Euh, et ça, ça va se poursuivre. Le Canada, là, on parlait quand même de, euh, d'opérations importantes. On avait les chiffres aujourd'hui, là. Euh, on annonce l'envoi de 450, 4500 lances-grenades. Euh, bon, des grenades, des, euh, des missiles et plusieurs pays euh, européens. C'est sûr eux que c'est des sur, missiles sur, anti -aériens. Sur le coup pour, euh,
0: le, sur le coup pour euh, Poutine de faire des bombardements, Le présentement, c'est trop facile. Dire, détruire des villes. Les bombes qu'on a vues, là, euh, dans les dernières heures tomber sur une garderie, une école maternelle, dans des quartiers résidentiels, mais -dire, présentement, ils prennent aucun risque. Les avions, ils sont peu bombardés, ils ne sont pas frappés, il n'y a pas d'avions ennemi, donc on, dompe, on largue des bombes, on s'amuse à larguer oui, des bombes. Comme
2: dessus. de l'artillerie euh, de loin, euh, des
0: missiles. Mais si à chaque fois que tu envoies 30 avions, il en revient juste 20, parce qu'il y a des missiles antiaériens au sol, Là, c'est plus tannant, Là T'sais, là, là euh, Poutine veut dire ça devient des perdre perdre un avion là, c'est c'est pas une petite perte. Là.
2: Non, et Zelensky avait un s'est adressé au à Vladimir Poutine directement demandant euh, de se parler. Il dit, selon lui, c'est le seul moyen d'arrêter cette guerre. faut se parler sans condition, sans rancœur. Et il dit, assis-toi avec moi. Pas à 30 mètres comme avec Emmanuel Macron ou Olaf Scholz. Ça faisait référence. Puis d'ailleurs, même avec ses propres euh, ouais, bons proches. Là. Des
0: photos qui sont quasiment rendues humoristiques. Ben, là, une, oui. une table qui est longue comme une patinoire de curling. Euh, tout
2: à fait. Et il dit, donc, pas à 30 mètres. Je suis un gars normal, je ne pas. Euh, alors, en voulant dire, euh, discutons ensemble mmh. et arrivons à un terrain d'entente. Bon, on s'imagine pas euh, que tout ça va arriver de si tôt.
0: On était à 800 quelques mille réfugiés hier, mais ben aujourd'hui on a franchi le cap du million. Ouais. Et ce qui fait que, tu sais, quand on parle au Canada, l'accueil des réfugiés, etc., mais ça va être de plus en plus chaotique là, dans ces, ces lieux. T'sais, je disais maintenant que tu es un réfugié ou une famille de réfugiés en Pologne, mais tu étais un parmi des, des dizaines, des centaines
2: de milliers. Là, C'est de plus en plus ingérable. Là, comme... Oui, Et ce que les Nations Unies ont dit aujourd'hui, c'est que, bon, ça, on a franchi le million, euh, mais que là, avec la, les bombardements et les Russes qui devraient entrer dans certaines villes dans les prochains jours encore, on s'attend à ce qu'il y en ait plusieurs qui aient tenu là, quelques jours en disant, non, on va rester là, mais qu'à un moment donné, avec la destruction. La euh... Mariupol,
0: je le décrivais tout à l'heure à
2: Julie Marcoux, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus rien dans la ville. Là. Non, c'est ça très, très difficile d'accéder à as beau tirer, dire wow. je reste pour défendre ma ville, il n'y a, a plus de ville. Là. Et euh, de sorte qu'on s'attend à ce que dans les prochains jours, la vague elle va se poursuivre là. faut se rappeler, c'est un million, c'est beaucoup de réfugiés, ils sont plus de 40 millions dans ce pays-là. Euh, donc la grande majorité des Ukrainiens sont encore là-bas. Euh, le, le, le haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés Filippo Grandi aujourd'hui qui disait hein, ça fait 40 ans qu'il travaille dans ce domaine-là, il dit j'avais jamais vu un exode aussi rapide là. parce que là c'est énormément de gens qui arrive. Euh, alors, on aura besoin de l'aide des pays qui devront faciliter. D'ailleurs, le Canada, je vous donnerai les détails tantôt. avait des euh, des décisions dans, en, en ce sens aujourd'hui. S'inquiétait aussi parce qu'on a vu des images dans les derniers jours là des non ukrainiens, des euh, des gens d'origine asiatique, d'origine africaine, entre autres qui sont euh, qui ont de la difficulté eux à entrer, à passer les frontières, à être accueillis. Quand on dit ça là, il faut pas que ça arrive la discrimination à l'encontre de ressortissants euh, de d'autres nationalités. Ben, il faut les accueillir comme les ukrainiens. Alors, c'est sous surveillance en ce moment des Nations unies, mais ce sera une autre crise à l'intérieur de la crise à gérer. Et finalement, la ministre Christophe Freeland qui a annoncé ce matin d'autres sanctions économiques. Oui, sanctions et armes. Euh, donc, dans les sanctions, là, des nouveaux tarifs de 35% imposés aux exportations russes en, et, euh, et biélorusses à destination du Canada, donc nos importations. Euh, et ce, bon, c'est enfin on a changé le statut là, de la Biélorussie et de la Russie qui étaient dans le statut nation les plus favorisées, donc des nations avec lesquelles on, on transige et qu'on entretient des relations économiques privilégiées. Ce n'est plus le cas, on le comprend. Que Freeland qui disait pour dire la vérité, l'impact sur les Canadiens sur le Canada est très minime, selon elle, parce qu'on a peu de liens économiques avec la Russie, c'est la bonne nouvelle. et confirmait l'envoi d'armes, je vous donnais quelques chiffres tantôt, des armes qui sont puisées à même les stocks des Forces armées canadiennes et qui sont en ce moment envoyées vers l'Ukraine, puis un fonds également euh, d'un million de dollars pour faire l'achat d'imagerie satellitaires pour pouvoir suivre la situation de près. Et le processus là, pour les réfugiés sera simplifié. On veut des moyens rapides, efficaces pour que les ukrainiens puissent venir au Canada et aussi se retrouver. Là. Donc, la réunification des familles pour faciliter tout ça parrainage de regroupement familial et compagnie. Alors, on veut s'assurer que ça se passe bien.